0: El día de hoy vamos a compartirles un tema muy importante que es cómo puedo vencer el espíritu de crítica. Creo que todos hemos estado expuestos más de alguna vez a una crítica. Hay otras personas que estamos expuestas más a las críticas que vienen día con día a nuestra vida. ¿Y quiénes son esas personas que critican, que nos señalan con el dedo? que murmuran cosas de uno, entonces, si sí, todos, todos, creo que todos, hasta yo me incluyo, hemos caído en ese error de juzgar a los demás sin conocerlo de criticarlos, de señalarlos, de juzgarlos, entonces, Hoy nos preguntamos, ¿cómo puedo yo vencer ese espíritu de crítica? ¿O quiere seguir siendo un criticador, un criticón, una criticona? ¿Quieres seguir tomando ese papel que solamente le corresponde a nuestro Dios? Entonces, un espíritu de crítica, como todos sabemos, no es difícil de reconocerlo. Nos damos cuenta inmediatamente, ¿por qué nos damos cuenta? Por su fruto, que es evidente. Alguien con un espíritu de crítica es propenso a quejarse. Las personas que todo el tiempo se están quejando de la vida, se están quejando de algo que no les salió bien en el día, en el trabajo, de todo. Todos se quejan, se quejan si que hoy está muy caliente, se quejan si que mañana está lloviendo, que no salió el sol, que está muy opaco, se quejan que si neva o que nevó mucho, que este año no nevó, bueno, entonces son esas personas que todo el tiempo se están quejando, se están quejando, son más quejas que darle gracias al Señor, de decir, Señor, aunque hoy tal vez no salió el sol, Señor, y a mí me gusta más el sol, pero yo te doy gracias, Señor, porque hoy pues estoy viva, estoy respirando, gracias por este día, ¿verdad? Que sería lo correcto darle gracias al Señor, sea cual sea nuestra situación. Pero estas personas que poseen este espíritu de crítica todo el tiempo se están quejando. Se están quejando de todo lo que le pasa alrededor, se están quejando de las personas y tienen una visión pesimista de la vida y empiezan a, a, a lamentarse por las expectativas no cumplidas de la vida. Tal vez estas personas tenían anhelos en su vida, se empiezan a lamentar porque no las pudieron cumplir y empiezan ellos a percibir el fracaso. ¿En quién? En los demás. No se enfocan en el fracaso de ellos que no lo pudieron hacer o en que fallaron, no. Se empiezan a enfocar, que okay, como ellos ya fracasaron o como se sienten así que no tienen un sueño frustrado, empiezan a enfocarse en el fracaso de los demás. Y si ven que los demás van avanzando, van haciendo las cosas que tal vez estas personas no hicieron, entonces empiezan y se levantan a criticarlo y sabemos todos que no es agradable estar rodeado de personas con un espíritu de crítica. Tampoco es bueno tener este espíritu de crítica porque imagínate qué sentido le ve a la vida esta persona con el espíritu de crítica, que de todo se queja. Siempre le está viendo los defectos a los demás. Siempre tiene pensamientos pesimistas, negativos. Entonces dime, a ti te gustaría, te pregunta, tener a tu lado, estar rodeado de personas así, el mundo le llama personas tóxicas. Entonces no es agradable porque todo el tiempo te están contaminando ahí con sus malas energías, porque sí, las personas tienen malas energías, energías. Y eso también se transfiere indirectamente, te contagia sin darte cuenta. Entonces, pero nadie anhela y desea estar cerca de una persona así. Entonces nos damos cuenta que no es correcto, no es saludable, tanto para la salud del cuerpo, tanto para el espíritu. Estar todo el tiempo, imagínate, enfocando tus tiempos, tus ojos tus fuerzas tu energía en lo que está haciendo los demás en lo que está haciendo tu prójimo entonces en vez de enfocarnos nosotros ¿ok? ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿en qué fallé yo? ¿en qué puedo yo mejorar? Es lo correcto los que queremos agradar a Dios pero las personas que tienen este espíritu de crítica su dedo se señala hacia los demás, a los demás, a los demás, a los demás y a los demás. Y nada que ese dedo se señala a ellos mismos. Entonces, el espíritu de crítica es destructivo. Destruye tanto el que recibe la crítica como el que hace la crítica. Mira lo que dice en Gálatas, capítulo 5, versículo 14 al 15. Porque toda la ley, dice, se resume en... En este solo mandato, nosotros, tú y yo, toda la humanidad tiene un mandato del Señor. ¿Y cuál es ese mandato? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, tengan cuidado porque si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse los unos a los otros. Vemos hoy en día que las familias se destruyen dentro de ellos mismos, ya sea por una herencia, ya sea por algo material que se están peleando, ya sea por dinero que le robó la mamá, el papá, los hermanos, quien sea. Siempre, siempre en una familia hay discordia, hay pleitos. ¿Por qué? Porque no empleamos, no hacemos uso de ese mandato del Señor. ¿Y cuál es? Ama a tu prójimo. Si nosotros amamos al prójimo, lo amáramos como nos amamos a nosotros mismos, nos evitaríamos de tantos problemas. Nos evitaríamos de tantos malos entendidos. ¿Sí ves? Pero como la humanidad no cumplimos ese gran mandato, esa gran orden del Señor, por eso vemos familias separadas, personas que no se hablan con sus padres, con sus hermanas, siempre, siempre, si tú te has dado cuenta, siempre, siempre en una familia hay enemistad, siempre, siempre lo hay, por lo mismo. Entonces, en Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 2 dice, no se conviertan, oiga muy bien esta advertencia, no se conviertan en qué? En jueces de los demás. Muy bien nos habla el Señor, no nos convirtamos en los jueces de los demás. Yuri, no te conviertas en los jueces de los demás. María, no te conviertas en los jueces de los demás. Carlos, no te conviertas en los jueces de los demás, si ¿sí ves, y así Dios no los juzgará a ustedes. Miren bien, si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Nos damos cuenta de esta gran verdad nos damos cuenta de esta revelación que nos trae la palabra de Dios. Nosotros en ese tiempo, en ese momento que vamos a estar frente al trono de Dios para ser juzgados, ¿qué vamos a necesitar ahí? La misericordia del Señor. Ah, pero yo no me voy a esperar misericordia del Señor cuando yo aquí en la tierra me pasé juzgando a los demás, cuando yo aquí en la tierra me pasé señalando a los demás, cuando yo aquí en la tierra me puse de jueces. Entonces cuando nosotros nos ponemos de jueces y empezamos a juzgar a los demás, a criticarlos, a señalarlos, a hacer de tropiezo para ellos, entonces aquel día no esperemos misericordia de parte del Señor. ¿Por qué? Porque lo dice en Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 2, que Dios será igualmente duro con ustedes, así como nosotros juzgamos a los demás, igual Dios nos va a tratar ese día. Pero si nosotros somos justos, compasivos, misericordiosos y perdonamos a los que nos ofenden y siempre tratamos de hacer el bien, el Señor nos va a tener misericordia. Y como nosotros hemos tratado con amor, con bondad y misericordia a los demás, Él a sí mismo nos va a tratar por lo que dice su palabra, la Biblia. Entonces dice, te hago una pregunta ahí, hagámonos esta pregunta, honestamente, ¿por qué nos fijamos en lo malo que hacen los otros? ¿Por qué no mirar lo bueno? ¿Por qué? Y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú. No nos damos cuenta de las cosas malas que hago yo. Si estuviera pendiente de los demás, hoy oh, estoy pendiente a ver qué hace María, a ver que no cometa, pero ni un error, porque pum, soy la primera en señalarla, en criticarla y, y en hacérselo saber. Entonces, y entonces, como está tan ocupada en la vida de los demás, no nos damos cuenta de cómo está nuestra vida ante los ojos de Dios. Y una cosa es muy diferente a criticar, a que uno venga y le diga a alguien, y corregirlo, en el amor del Señor. Porque la Biblia nos manda de exhortarnos unos con otros, con amor del Señor, porque es muy diferente. Mira, una cosa es que te diga, oh, sí, que tú andas haciendo esto mal, que mira, que... Que lo que dicen ahí, que lo que tú dices, luego no lo practicas. Que yo te veo ahí muchos errores. Tú estás viendo mis errores. mas Dios está viendo mi esfuerzo en ser mejor, ¿verdad? Nos damos cuenta. Uno señalando y Dios está viendo el corazón. <coughs> perdón, Y es muy importante y diferente también... Cuando nosotros nos acercamos a una persona, nos acercamos y le decimos, mira, no estás haciendo tiempo para Dios. Es necesario que hagas tiempo para hablar con Dios, para orar, para estudiar su palabra. Eso no es crítica. Eso es una exhortación con amor. ¿Por qué? Porque sabemos que los que están alejados de Dios se irán con Dios. ¿Sí ves? Entonces, no lo tomen como una crítica. Una crítica es que te están señalando y te están criticando y te están juzgando. Y cuando uno viene y se acerca a alguien, ya sea un familiar, a tu esposo, a tu esposa, a un hijo, a un ser querido, a una sobrina, hermano, hermana, vecino, amiga, etcétera, etcétera. Cuando uno se acerca y les dices que mira, yo veo que tú le estás dando más cabida a la carne que al espíritu. no Eso no es una crítica. Eso es para hacernos ver nuestro error, una exhortación. Y que nosotros, si realmente queremos agradar a Dios, vamos a escuchar a esa persona. Y también recuerda, las personas, las personas que queremos llegar a ser sabios nos gusta escuchar consejo y nos dejamos corregir. Pero las personas que son insensatas, las personas que son que no quieren vivir para agradar a Dios y quieren vivir según lo que le diga su carne, su mente, sus pensamientos, no van a tener la sabiduría. Entonces, la Biblia dice que debemos de ser compasivos y de tener amor con los demás amor al prójimo y cuando uno se acerca a alguien y sabe que se está alejando de Dios conoció a Cristo y se alejó o está en los caminos de Dios pero anda de tibio entonces si ve uno se acerca pero para qué, para salvar esa alma de las llamas, del fuego del infierno entonces que nos quede muy claro, yo no soy juez, tú no eres juez. Solo Dios puede juzgar con perfecta exactitud. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos el corazón. miren Samuel, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice, Pero el Señor dijo a Samuel, no mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Repite ahí conmigo, el Señor mira el corazón. Entonces, por eso nosotros no tenemos ningún derecho, ninguna autoridad de juzgar a los demás, de criticar a los demás. Entonces, ¿cómo vencer el espíritu de crítica? Tal vez tú caes en ese juego ese espíritu de crítica y, y caes en ese juego de querer ser juez. Entonces, mira, ¿cómo vencerlo? La condición depende de nuestro corazón. Algo muy importante para vencer ese espíritu de crítica es autoanalicémonos, preguntémonos, ¿Cómo está mi corazón? En Lucas capítulo 6, versículo, versículo 45 dice, El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque las palabras muestran lo que hay en el corazón. Entonces, Tú vas a hablar, yo voy a hablar lo que hay en mi corazón. Si en mi corazón hay basura, voy a hablar basura, voy a hablar puras cosas negativas, voy a hablar cada vez que hable, voy a hablar con la intención de herir los sentimientos de los demás, con la intención de hacerles daño. Si ¿sí ves? Porque es lo que hay en tu corazón. Pero si en nuestro corazón está el Espíritu Santo de Dios, está la Palabra de Dios, ¿qué vamos a hablar nosotros? Palabras de vida, palabras que traen vida eterna, palabras de amor, palabras de compasión, palabras que sean dulces como la miel. Entonces, cuando una persona, queremos conocer qué es lo que hay en el corazón de esa persona, solo escuchemos las palabras que salen de su boca. Así nos damos cuenta. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, esas personas que andan ahí, que queriendo dárselas de juez, de jueces, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Tienes el Espíritu Santo de Dios? Porque si tuvieras el Espíritu Santo de Dios, no te permitiría hablar mal de los demás. Y si lo decimos, inmediatamente nos redarguye y nos hace sentir mal y nos inquieta y no estamos conformes, nos sentimos mal y hasta que le pedimos perdón a esa persona. Pero cuando no tienes al Espíritu de Dios y no te importa y no quieres agradar a Dios y no quieres cumplir el mandamiento del Señor que es amar al prójimo, pues vas a hacer lo que tú quieras. Entonces en Romanos, capítulo. 12, versículo del 1 al 2 dice, algo muy importante es también, aparte del corazón, ¿qué hay en tu corazón? Dos, tus pensamientos, nuestros pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos hay en tu mente? Mira lo que dice en romanos. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera, ¿de qué? De ser y de pensar. Entonces, Romanos, capítulo 12, versículo del 1 al 2, nos habla muy claro. Tú y yo no debemos de vivir como vive el mundo. El mundo es número uno en crítica, en murmuración, en chisme, en pecado. Entonces, si tú tienes un amigo, una amiga, un compañero de trabajo que son chismosos y tienen la lengua como de serpiente, que solo la abren para destilar veneno, apártate de esas personas. Apártate. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no me aparto? Voy a salir igual que ella, contaminándome. Contaminándome con ese espíritu de la serpiente. Con ese espíritu de Satanás, de la serpiente. Porque recuerda, ¿a quién representa la serpiente? A Satanás. ¿Qué sale de la boca de la serpiente? Puro veneno. ¿Para qué? Para matar. Mentiras. ¿Mentiras para qué? Para difamar al demás, para hacerlo sentir mal. Si ¿Sí ves, para destruir, para destrucción. Porque eso es lo que trajo la serpiente a Adán y a Eva. Mentira, los engañó con mentira y nos trajo destrucción. ¿Por qué? Porque nos separó de Dios. Entonces, en Romanos nos dice, no vivan como vive el mundo. Si todo el mundo anda criticando, no lo debemos de hacer nosotros. Y debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Hay personas que yo me quedo viendo y yo digo, wow, qué, wow qué, qué tremendo, que no tienen identidad, no tienen personalidad, que son copia de otras personas. Entonces, ¿dónde está tu identidad como hijo de Dios, como hija de Dios? ¿Por qué tú tienes que copiar lo que hacen los demás? No debemos de ser imitadores de hombres. Debemos, ¿quieres copiar a alguien? copiemos a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué no copiamos a Jesucristo? Sino que sí, fáciles somos para copiar a los demás, más a las amistades y las personas que están cercanos a uno. Ahí sí somos fáciles para captar todas las mañas, todas esas palabras, los modos, y ahí sí. Pero ¿por qué no imitamos y copiamos a Jesucristo? ¿Mm? Así podrán saber qué es lo que Dios quiere es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces estamos llamados a mantener nuestros pensamientos sanos. Y sabes, por eso es importante ponerse la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque nos ponemos el yemo de la salvación para que nuestros pensamientos estén protegidos con qué? Con el yemo de la salvación y que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Cristo y que se lleve cautivo todo pensamiento en nuestra mente que no venga de Cristo. Si ves, y lo echemos fuera de nuestra vida, fuera de nuestra mente, fuera de nuestros pensamientos, que no les permitamos que vengan a hacer esos dardos del enemigo nido en nuestra cabeza. Que no vengamos a pensar pensamientos de error, de equivocación en contra de los demás. Si ves, nos damos cuenta por qué es importante que nos pongamos la armadura de Dios. No debemos detenernos en lo negativo de las personas. Mira, como yo repito esto y lo digo, todos somos seres imperfectos. Si me empiezas a buscar a mí errores, los vas a encontrar. ¿Por qué? Porque soy imperfecta, llamada por un Dios perfecto. Y no es que yo diga, no me propongo en día a día ser mejor. Claro que sí. Pero más de algún tiempo, un momento, se me va a salir la imperfección. ¿entiendes? la humanidad y no es porque yo no quiera es que de una u otra manera tal vez tal vez me dicen mucho a mí lo que más me dicen es por mi cara que me ven seria las personas que no me conocen me ven seria pero es que yo así soy y más con las personas que no conozco más con las personas que aún no tengo confianza yo soy Empiezo a platicar sociales, pero con las personas que ya conozco, pero así a las primas, a la primera, como que no, entonces eso es lo que puede pues que, que me critiquen y piensen mal de mí, que por mi cara, pero digo yo, esta es mi cara y qué le voy a hacer, que me ven seria, si ¿sí ves, entonces yo tengo mi motivo y mis razones de ser así de no andar ahí todo el tiempo sonriendo y sonriendo y sonriendo. Y así tú tienes ese, esa gracia, andarle sonriendo a todo el mundo, pues gloria al Señor, ¿verdad? Pero, este, un ejemplo. Entonces, si me busca, o yo busco a otras personas, le quiero buscar un error, los vas a encontrar, los vas a encontrar. Entonces, no nos detengamos en los negativos de las personas. Todos tenemos nuestros lados positivos, nuestros lado negativo también, pero no nos centremos en lo negativo, siempre busquemos lo positivo de esa persona. Entonces, como cuando nosotros tomamos el, 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 la decisión de casarnos con nuestro esposo o esposa, ¿ves? Cuando tomamos esa decisión, nosotros le dimos sus defectos, pero ¿qué dijimos? Pusimos eso en una balanza, ¿verdad? Y dijimos, no, puede más, lo, él tiene más Cosas positivas, ella tiene más cosas positivas, así que por eso nos dimos el sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ahora de casado ya te empiezas a ver, nos empezamos a ver lo negativo de nuestro esposo o esposa? ¿Sí ves? Entonces, dimos el sí por las cosas positivas. Entonces, el espíritu de crítica solo sirve, recuerda esto, para destruir. Entonces, si solo sirve para instruir, eso no viene de Dios. Porque las palabras de edificación, de exhortación, sirven para edificar, para bien. Pero si lo que te están diciendo, lo que me vas a decir a mí es para instruir, eso no viene de Dios. Entonces, recordemos que no conocemos los pensamientos y las intenciones de los demás. Entonces, como yo no conozco tus pensamientos, yo no tengo ningún derecho de juzgarte. No conozco tus intenciones, por qué haces algo, por qué te debo de juzgar. Igual tú, por qué me puedes juzgar a mí o por qué puedes juzgar a tu prójimo, si nos damos cuenta. Entonces, un ejemplo, un ejemplo, pongamos así, o oh, este, por ejemplo... O que el esposo trabaja mucho. Vamos a poner eso. Un típico ejemplo de hoy en día en la sociedad, en las familias. Que el esposo trabaja mucho y no le dedica tiempo a la esposa ni a los hijos. ¿Verdad? Estoy hablando yo de una familia que tal vez solo es lo que yo estoy viendo. No la conozco muy a fondo. Y mis ojos solo ven. Ah, que ese esposo cómo trabaja. Y pobre a la esposa no le dedica tiempo. Pobre a los hijos no le dedica tiempo. Mis ojos ven eso y puedo llegar a pensar que no les dedica tiempo. Pero yo sé sus necesidades que ellos están pasando. Tal vez están pasando necesidades económicas. Sé sus motivos por el cual está trabajando duro y no le dedica mucho, tal vez, horas o días a su esposo, a su esposa. Si ves, nos damos cuenta. Entonces, cuando alguien está haciendo algo, pensemos, tiene sus motivos, tiene sus razones. Aunque ante mis ojos, tus ojos parezca mal. Dios conoce las intenciones, Dios conoce el corazón de esa persona por qué lo está haciendo. Porque imagínate, si nos ponemos a decirle a todo el mundo todas las cosas que vas a hacer solamente hoy día, de decirle hoy oh, es que voy a hacer esto por esto y por esto, darle todos nuestros motivos y nuestras razones, hoy voy a hacer esto y esto por esto, por esto y esto, no acabamos, no vamos a acabar. Si nos damos cuenta, entonces es muy fácil y sencillo, cerrarnos la boca y decir no juzgar porque yo no soy juez, ¿sí ves? Entonces recordemos eso y antes de criticar a una persona, pensemos en las posibilidades, en otras posibilidades, que tal vez esa persona está pasando por una situación difícil, tal vez por esa persona que tal vez no quiere hablar, tal vez tú la viste, tal vez solo te saludó, o andaba serio, no quería platicar, no critiquemos, ay que lo bien enojado, que la bien enojada, pensemos, debe estar pasando por un proceso. Si ¿sí ves o debe estar que no se siente bien, debe ser que está enfermo, algo le duele, algo le pasa, porque todos tenemos nuestros procesos, en tiempo en que uno se enferma, pero por las llagas de Cristo somos sanos, si ¿sí ves pero a todo nos pasa de todo hay tiempos de momentos que hasta yo no quiero hablar no quiero platicar o sea todos somos seres humanos un día queremos andar platicando otros días no queremos o sea si ¿sí ves y ponle que esa persona justo nos encontró y nos vio en ese tiempo que no queremos platicar entonces ya piensan que uno ha enojado que uno acá que uno allá que si ¿sí ves entonces Mejor evitémonos esos malos pensamientos y evitémonos de juzgar a los demás. Cuando se tiene un espíritu de crítica, dejamos de ser agradecidos. Porque mira, voy terminando ya. Todas personas, todos, todos nosotros siempre aprendemos algo de alguien. Siempre. Y quedémonos con las cosas buenas de esa persona. Porque todos. Absolutamente todos, todos, algo bueno tenemos. Y mejor quedémonos, quedémonos con las cosas buenas de esas personas, aunque nos hayan hecho mal. Yo así soy para no contaminar mi corazón y luego Señor guarda mi corazón de toda cosa. Mejor me quedo con las cosas positivas de las personas. Porque si me quedo con las negativas, eso daña mi corazón y nuestro corazón debe estar limpio, santo, puro. ¿Para qué? Para que more la presencia del Señor. Porque no puede morar en un corazón sucio, un corazón lleno de crítica, de odio, de rencor, etcétera, 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 etcétera. ¿Verdad? Entonces, vencer el espíritu de crítica se requiere de agradecimiento y voluntad para perdonar a los que nos ofenden y dejar ir las cosas negativas que nos han ofendido y perdonemos y olvidemos y seamos agradecidos con el Señor. Seamos agradecidos porque esa persona que criticas ahora un día te ayudó. Seamos agradecidos porque esa persona un día fue de bendición para tu vida y mejor quedémonos con las cosas positivas de esa persona en nuestra vida y así vamos a ser libres de ese espíritu de crítica en el nombre de Jesús de Nazaret y que ese espíritu de crítica se someta ante el poder del Espíritu Santo del Señor en el nombre de Jesús recibe esta palabra y que dé frutos en tu vida y pongamos la palabra por obra para gloria y honra del Señor.